0: Zdravím vás všechny, vítejte u druhé epizody našeho Čipšet podcastu. Já jsem Honza.
1: A já jsem Terka.
0: A dnešním maturitem...
1: <laughs> Ještě jednou to skvělé. <laughs> a dnešním tématem... Dnešním
0: tématem je maturita. <laughs> ano, v
1: dnešním díle si probereme, zdále je maturita tak těžká a strašná, jak všichni říkají. Jestli se vás snaží zastrašit, nebo jestli mají pravdu. Zároveň vám řekneme nějaké naše zkušenosti. Jelikož Honza je z Gimplu, já jsem ze střední školy. Dáme vám nějaké rady a tipy, jak to všechno zvládnout, nezbláznit se a třeba si ten proces i užít.
0: Pro začátek bych pověděl něco o naší maturitě. Já jsem maturoval v roce 2018, Terka v roce 2019 jak už to tak bývá, tak každý rok se ta maturita proslaví nějakým tématem. V mém případě to byly například piráti.
1: A u mě to byl rozhodně panté. Mluvíme tedy o slohových pracích z českého jazyka, které se nám samozřejmě nevyhnuly, protože čeština je pro nás všechny povinná.
0: Ano, moc rád bych ji vyškrtnul.
1: <laughs> ne, čeština je krásná, za mě určitě. A teď bychom vám chtěli říct nějaké o, rozdíly nebo nějaké naše zážitky. Honzo, ty jsi teda studoval na Gimplu, takže ano. tam to bylo asi něco trošku jiného oproti ostatním školám. Řekneš nám, z čeho jsi maturoval, co ti nejvíc šlo, co tě bavilo nebo co naopak pro tebe bylo nejtěžší?
0: Určitě maturoval jsem z češtiny, asi jako každý. A řekl bych, že jsem jeden z toho mála, co si dobrovolně vybral maturitu z matiky školní i státní a potom ještě školně jsem maturoval z angličtiny a z fyziky. Protože jsem byl na Gimplu, tak jsem musel mít tři předměty. Školní... Ne, chyba. Tři státní a dva školní. A pro mě to teda byla školní matematika a školní fyzika.
1: Takže jsi měl celkem pět předmětů, jo? Na maturitu.
0: Ano, s tím, že se mi některé mohly opakovat. Co ty, z čeho ty jsi maturovala?
1: Já jsem teda taky maturovala z češtiny, jako jazyk jsem měla němčinu, dál jsem měla dějiny umění, protože jsem studovala střední umělecko průmyslovou školu a mým posledním maturitním předmětem byla technologie, která se teda vztahovala k samotné malbě. Musím říct, že ústní zkoušky pro mě byly doopravdy zábava, jakože celý ten den jsem si užila. K tomu, jak to probíhá, se ještě dostaneme v pozdější části. Ale co pro mě teda bylo hodně těžké, tak byly didaktické testy a to musím uznat, že jsem teda podstaněla přípravu. Nicméně jsem to udělala, <laughs> za což jsem ráda. A to je asi tak všechno k mojí maturitě.
0: Děkuju. Já rovnou řeknu, že jsem maturoval z matematiky na dvakrát. Tu školní jsem pokazil na poprvé, na podruhé jsem ji úspěšně splnil. Ale musím říct, že ta příprava, co jsem dostával, byla opravdu potřebná. I ta příprava potom o prázdninách, kdy jsem se musel učit a počítat příklady.
1: Uhum. To mě napadá jako docela zajímavá otázka, že jaké to pro tebe bylo, když se vlastně zjistil, že si neuspěl a najednou před, tebe, před tebou byl ten fakt, že to musíš zopakovat v září a v uvozovkách, že se ztratil prázdniny a budeš je muset věnovat učení, Jaký jsi měl z toho pocit? Měl jsi strach? Bál se z toho vítám tam po druhé nebo si věděl, že už budeš na jistotu?
0: No, trochu strach byl, ale asi nejvíce zajímavá byla ta forma, jak to přede mě přišlo. Asi každý, kdo ten test už napsal, tak se ptá svého učitele, jestli by mu mohl, nemohl nějak nenápadně naznačit, jak si vedl. No a mě to pan... Na, náš pan ředitel, Lomeno, můj pan učitel na matiku, řekl naprosto jasně, že jsem tu matiku nedal a že si ji zopakuju. V tu chvíli jsem měl chuť vrečet, ale nedíval jsem se na to jako na zkažené prázdniny, ale spíše jako na šanci přijít potom na vejšku ne s úplně vymitou hlavou. Kdy vlastně jsem se mohl připravovat o prázdninách a musel jsem si to opakovat, tudíž že jsem přišel na vejšku a neměl jsem... Hmm v hlavěž zležitý prázdninový režim.
1: Jasně, to se mi třeba stává velice často, že jakmile odejdu v červnu ze školy na prázdniny, tak přes prázdniny všechno zapomenu a mm. září stupou na novo. Mm. Takže říká, že to mělo i svoje výhody. Rozhodně. Možná už tak vyplnulo z nás u podcastu, že tato epizoda je věnována především maturantům anebo studentům, kteří se na maturitu chystají v následujících letech. A aby to pro vás bylo co nejsnažší na pochopení, tak jsme se rozhodli důležité maturitní události poskládat do jakési časové osy.
0: Pokud jste studentem čtvrtého ročníku střední školy, tak můžete v prvních měsících očekávat, že vám váš buď to třídní učitel nebo nějaký jiný učitel řekne něco o přihlášce k maturitě. A samozřejmě vám ji i přinese a pomůže vám ji i vyplnit.
1: Protože to, že jdete k maturitě, není samozřejmost. Ta přihláška je vlastní nutnost. Na té přihlášce budete mít vygenerované heslo. Je to kombinace jestli se nepletu velkých písmen a čísel, díky kterým se budete moci přihlásit do systému CERMAT, kde vám budou sděleny výsledky písemných zkoušek. Ať už to jsou slohy nebo didaktické testy.
0: V podzimních a zimních měsících nastává období maturitních plesů, což pro většinu studentů znamená, že všechno ostatní, včetně maturity samotné, jde stranou.
1: Myslím si, že téma maturitních plesů je poměrně zajímavé, takže bychom se o něj mohli trošku zdržet.
0: Co rozhodně.
1: A kdy byste měli maturitní ples, v jakém měsíci?
0: My jsme ho měli, myslím, v prosinci, protože když jsme vybírali termín, tak jsme původně chtěli leden, ale ten nám vzala jiná třída a museli jsme popřemýšlet tedy o novém termínu. A když vybíráte termín, tak je dobré přemýšlet i nad tím, kdy většina lidí dostává výplaty a obzvláště dobré popřemýšlet nad tématem, v jakém to chcete mít.
1: Co se vůbec termínu plasu týče, tak se myslím, že většina škol nebo tříd to mají zařízené tak, že tento termín se volí už třeba od prváku nebo druháku, což je rozhodně lepší, než to honit na poslední chvíli, což takhle bylo v našem případě. A asi za nás oba můžu doporučit, že čím dříve ten maturitní ples proběhne, dejme tomu ten listopad-prosinec, tak je to určitě lepší než únor, dokonce bývá i březen. A to já už si myslím, že je pozdě, že už je to tak natěsno před tou maturitou, že člověk věnuje více času plesu nebo přípravě plesu než samotné maturitě.
0: V březnu už je plná hlava matury, to je i podle mě je pozdě. A co bych ještě podotknul, tak rozhodně je dobré si připravit nějaký termín, ale to bych uvažoval spíše o měsíci, ale v prváku 100% něco se musí rozhodnout, tak jsou peníze, jak se budou vybírat a jestli se budou vybírat na ten maturitní ples právě. <tějí>
1: U toho jsem vlastně já skončila, jelikož naše třída byla plná bohémů a maturitní ples se domluval na poslední chvíli s tím, že už jenom vybrat nějaký počáteční kapitál byl docela problém a tak jsem od toho dala ruce pryč. Celkově mám na maturitní plesy takový kontroverzní názor. Jaký ty máš názor na plesy dřív, než se já vyjádřím?
0: O, můj názor na plesy je takový, že je zajímavé, že to je právě před maturitou i když se slaví, že ten člověk je právě maturant, tak podle mě by to možná mělo mnohem větší smysl, kdyby ples samotný byl až po maturitě a oslavol, oslavovalo se úspěšné služení maturitní zkoušky.
1: Přesně tak, to je i můj názor a je to jeden z důvodů, proč jsem na maturitní ples nešla, ale ty jsi maturitní ples měl, mm-hmm. slavoval jsi ho, užil z ho.
0: Ano, rozhodně. Měli jsme téma... Noční obloha nebo noc plná hvězd, myslím, že to bylo. A měli jsme to laděné všemi možnými styly, ať už to bylo obloha s hvězdami, anebo televizní hvězdy, které vlastně potom působily v našem půlnočním překvapení, kde jsme tam rá- hráli různé cenky z reklam a z televizních spotů.
1: Já mám takovou radu, asi pro naše posluchače, pokud je před vámi maturitní ples, tak se rozmyslete, jestli na něj chcete jít. Pokud se na něj těšíte, tu investici vidíte jako vhodnou, tak samozřejmě do toho běžte, užijte si to naplno. Pokud se cítíte, že to není pro vás, že si myslíte, že ty peníze můžete utratit za něco jiného, nebo také vyznáváte myšlenku, že by se mělo slovit až to, co je hotové, ne to, co vás teprve čeká, nenechte se nikým tlačit. Já sama jsem se v této situaci ocitla, kdy jsem byla na velkých váškách, jelikož u jsem cítila, že tento ples není nic pro mě, že bych si to neužila. A zkrátka jsem tam nechtěla, s tím, že mým spolužákům to bylo líto, protože mi říkali, že si to chtějí užít se mnou a že jim tam budu chybět, když tam nebudu. A tak jsem to probírala s jednou mojí paní učitelkou a ta mi řekla, že někteří ten maturitní ples potřebují, aby si uvědomili, že končí sranda a začíná příprava na maturitu. Měl jsi to tak Honzo? Uh,
0: rozhodně, rozhodně můžu říct, že jakmile skončí ples, tak se, li, tak se studenti začínají zabývat maturitou. Teprve až po plese. Všechny starosti jdou stranou a začne příprava materiálů a jejich učení.
1: Uh-huh. Takže by se opravdu dalo říci, že čím dříve... Ples proběhne tím lépe.
0: Tím dříve se můžete soustředit na tu maturitu jako takovou.
1: Respektive na její přípravu. Ano. To tak asi k plesům a teď se přesuneme na ty jarní měsíce, mm-hmm. kdy v březnu 31. končí podávání, nebo tedy spíš odevzdání, seznamu maturitní četby. Je to tak?
0: Je to tak. A když si na to tak matně vzpomínám, tak... Myslím, že je to na všech školách víceméně stejné. 20 knížek z, ně- z nějakého výběru.
1: Dokonce to není víceméně stejné, je to naprosto stejné. Ty pravidla jsou jasně daná. <laughs> Najdete si je buď na stránkách www.novamaturita.cz anebo na www.noviamus.cz Tam se dozvíte veškeré informace, jelikož ty knížky musí splňovat, o, ať už jsou světové, české, poezie, drama, zkrátka tam musí být všechno zastoupeno určitým množstvím. A pokud ten seznam neodezdáte včas, nebo bude špatný a neodevzdáte včas opravenou verzi, tak maturujete ze seznamu, který ta škola má. Některá škola má na výběr, jako třeba ta naše měla 240 knih, jiná škola má 60, takže si na to dejte velký pozor, vybírejte ze seznamu, který má ta dotyčná škola.
0: A hlavně ten seznam pak odevzdejte. <laughs>
1: A ideálně si ho ještě nechte nikým zkontrolovat. Minimálně ten učitel, kterému ho odevzdáváte, by vám to měl zkontrolovat.
0: Tím si mi připomněla pár takových zajímavostí u nás ve škole. Vlastně, když jsme chtěli nějakou knížku, která nebyla ještě v tom seznamu a chtěli jsme ji do toho seznamu připsat, tak jsme ji dali našemu učiteli na češtinu a ten ji tam buď připsal, anebo nám ji schválil, že si ji můžeme, že si ji můžeme vybrat. Nebo ještě druhá možnost je taková, že Učitel mého kamaráda z vedlejší třídy si vzal ten seznam a víceméně ho celý vyškrtal. Z 240 knížek jim zbylo 60, ze kterých si mohli vybírat.
1: Mm-hmm. Takže je to individuální. Každá škola se to nastaví nějak jinak. Podle sebe. Mm-hmm. A možná vás překvapí, jak se brzy píší slohy. Začínají se psát v dubnu. Pamatuješ si na svůj sloh, co jsi tedy psal?
0: Pamatuju... Můj ročník byl vyhlášený tématem Piráti a já jsem se tomu samozřejmě nevyhýbal, protože když si vzpomenu na všechny ostatní témata, co tam byly, jako bylo líčení nebo charakteristika záporné postavy, jako je například Voldemort, tak byly Piráti jasná volba. Co ty a tvoje tvoje slohovka?
1: Moje slohovka? Já jsem teda skládala maturitu v roce 2019 a ta je vyhlášená panem T. Je to nějaký odkaz na drákulu, bylo to vyprávění, ale já jsem si to teda nevybrala, protože jsem to zadání upřímně moc nepochopila. Například tam bylo uvedeno, že máme použít uh, hororové prvky a já jsem to přečetla v tom stresu jako hovorové prvky místo hororové, takže jsem byla mírně zmatená, řekla jsem si, co to je, to radši psát nebudu, takže nakonec jsem si vybrala líčení na téma zimní krajina a cítila jsem se docela špatně, protože líčení na téma zimní krajina jsem napsala v deváté třídě a kdyby mi někdo řekl, že to samé budu psát pak u maturity, tak nevím, přišlo mi to takové, že bez nápadu trošku ty témata, které byly. Zas
0: na druhou stranu bych řekl, že je fajn, když učitel češtiny čerpá témata na slohovou práci právě z maturitních témat.
1: Že připravuje ty studenty na to, co je třeba v budoucnu čeká.
0: Přesně tak. A to se ti třeba stalo.
1: Samozřejmě. Pokud byste si chtěli vyzkoušet dopředu nějaké slohové cvičení anebo didaktický test, tak jak už jsem říkala, stránky www.novamaturita.cz tam je úplně všechno. Je to tam poměrně přehledné. A určitě vám doporučujeme si to vyzkoušet dopředu.
0: Určitě. A Co vás ještě upozorním, tak nepřesáhněte počet slov mého známého na tomhle tomhle problému vyhodili.
1: Ono je stanoveno minimálně 250 a ideální je takových 280. 280, ano. Potom, když to přetáhnete třeba na 300, tak vám to ještě uznají, ale pokud máte 600, tak... To už, to už asi uh-huh. to už nejspíš ne.
0: Myslím, že on měl zrovna problém, že se nedostal ani k tomu limitu 250, proto mu to vůbec neuznali a musel celou tu část maturitní zkoušky opakovat.
1: Uh-huh. Co se týče přípravy, určitě si najděte minimálně tři slohové uh, útvary, jaké vám vyhovují. Uh-huh. Jestli radši píšete úřední dopis nebo vyprávění, líčení, cokoliv v podstatě, vyzkoušejte si to, nespolíhejte avšak, že to u té maturity bude. Mějte proto radši připraveno víc okruhů, o kterých budete schopni psát a hlavně na to vyprávění si dejte pozor, protože tam se člověk velmi snadno rozepíše a potom, když se podívá na hodinky, tak zjistí, že ten jeho příběh nemá žádnou hlavu a patu a potřeboval bych minimálně ještě hodinu či dvě na rozepsání a to prostě nedostanete.
0: Hlavní je myslet jednoduše.
1: Ano, přesně tak.
0: V květnu začínají a probíhají, řekl bych možná, jedna z těch nejdůležitějších částí maturitní zkoušky, což jsou didaktické testy. Jinak řečeno testy ze všech možných oborů, co jste si vybrali, že chcete maturovat. Hlavně teda čeština nebo angličtina.
1: Na ty didaktické testy určitě si dejte velký pozor jelikož například u češtiny didaktický test tvoří 50% celé známky.
0: Tomuhle můžu doporučit, na internetu i v knižní formě je spousta možností, jak se připravit. Na internetu existuje miliarda verzí z minulých ročníků a rozhodně doporučuji hlídat si čas, protože zrovna u mého maturitního ročníku to byl problém. Jestli si pamatujete téma s sizem. myslím, že na to vzniklo jedno takové vtipné video, ale hlavní, hlavním pointou mojí je to, že většinou lidi vyhořeli na čas a ne na obsah.
1: U toho didaktického testu? Přesně tak. Tak u nás naštěstí tím, že váš ročník se stěžoval, ten byl přímo před námi, tak my jsme ten čas dostali o něco prodloužený, ale máš pravdu, hlídat si čas. A rozhodně nespoléhat na to, že si ten test vyzkoušíte jednou, uděláte ho dobře a po druhé se vám to povede. Není to tak. Když bych já se měla vrátit k mojí přípravě, tak jsem si z českého jazyka zkusila tři testy a z německého asi čtyři. S tím, že jsem měla výsledek kolem 80%. A tak jsem si říkala, no tak to je krásný, to projdu.
0: Maturita, formalita. (laughs) Přesně
1: tak. Ale potom ve výsledku jste přeci jenom ve stresu. Ten stres vás zpomalí. Děláte hloupé chyby a většinou je jasné, že ty výsledky u té maturity jsou horší než během té přípravy, pokud tu přípravu teda nepoceníte. Což já jsem asi podcenila, u těch didaktických testů jsem měla poměrně problém, jinak jinak maturita jako taková slohy nebo ústní pro mě problém nebyly, ale ten didaktický test na tom jsem opravdu málem pohořela, takže na ty bych já si dala pozor. Jaké jsou tvoje zkušenosti s didaktickými testy, Honzo?
0: No, vzhledem k tomu, že já jsem měl i o trochu času více, protože jsem měl různé dysgrafie a dyslexie, tak jsem dostal asi o půl hodiny víc a řekl bych, že se to opravdu vyplatilo. Každý, kdo by tady ten papír papír měl mít, a i když podle toho nepíše různé testy a podobně, tak na tu materutu doporučuju, nebuďte líní a vyběhejte si toho doktora. Čas se opravdu hodí. A já můžu říct, že u všech předmětů, co jsem psal ten test, tak se to vyplatilo.
1: Takže u všech předmětů, kde se něco psal, se dostal o, větší časovou dotaci.
0: Ano, nejen psal, ale u matematiky třeba. jsem měl, myslím, o půl hodiny navíc.
1: Mm-hmm. Tak každá minuta se počítá. A přesně, jak říkáš, vyběhat si ty papíry včas, myslím si, že se to zařizuje kolem toho října listopadu, jelikož by to mělo být v té přihlášce. Dává
0: se to s tou přihláškou, přesně tak.
1: Ještě takové důležité info, které jsme možná měli říct rovnou na začátku. Veškeré informace, co se týče termínů, konání zkoušek, zejména teda teď mluvím o těch maturitních, což jsou didaktické testy a slohy. Mhm. Tak to se dozvíte na internetu, nebo vám to nahlásí ve škole. Co se týče ústních zkoušek, tak to probíhá třeba celý týden a ten týden se vybírá škola a taky by vám to měli dát dostatečně dopředu, dopředu dát vědět. Mhm. Honzo, jak to probíhalo u vás s ústními zkouškami?
0: U nás byly ústní zkoušky vyhlášeny, myslím, že na jeden celý týden a bylo to tak, že jsme měli slavnostní zahájení ústních zkoušek, kde nás přivítal ředitel, předseda komise, a všichni důležití lidé, co se o ty zkoušky vlastně nějak zabývali. No a potom vlastně jsme se mohli podívat na tabuli, kde jsme měli všichni napsány svoje jména, čas a místo, kde se naše zkouška koná. A podle toho jsme si vlastně mohli ško- do školy chodit, jak jsme kdo potřebovali a když jsme chtěli někoho podpořit, tak jsme mohli být i u té jeho zkoušky. Což znamená, že třeba, to je důležitá informace pro třetíky například, že když se chcete podívat na maturitní zkoušku, tak pokud maturant vyloženě neřekne, že si nepřeje, aby na ně nikdo koukal, tak můžete u té maturitní zkoušky být a dívat se, jak jak to probíhá. Vřele doporučuji.
1: Maturita je veřejná, je to něco jako soud. Pokud tam není někdo, kdo by vás vyhnal ven, tak máte právo se tam dojít, podívat, sednout si a v tichosti přihlížet a pozorovat zkoušku.
0: Ale... To znamená taky, že se musíte slušně obléct. To zna- pro kluky, bych řekl, oblek ideálně, nebo při nejhorším tu košili.
1: Mm-hmm. Dámy, šaty, sukně, nebo nějaké společenské kalhoty. Přesně tak. U nás ústní zkoušky probíhaly teda jinak. Jestli jsem to dobře pochopila, tak například v pondělí jsi měl matiku a s tebou skládali ústní zkoušku i ostatní.
0: Další třeba čtyři lidi, mm-hmm. ano.
1: A v úterý si měl třeba ústnit z angličtiny.
0: Ano.
1: Ano. Tak u nás to bylo trošičku jinak. U nás byl vypsaný jeden týden, kdy jsme se prostřídali, ale tím způsobem, že například já jsem maturovala v úterý. A v úterý jsem měla zkoušku ze všech čtyřech předmětů, které já jsem dělala. Začala jsem ráno v 8.20 češtinou, pak někdy za hodinu a půl jsem měla Němčinu po obědě dějiny, umění a technologii, takže já jsem to měla v jeden den, což musím říct, že bylo to náročné, ale zase jsem to měla rychleji za sebou, takže všechno má asi plus a minus.
0: To určitě. Řekl bych, že když to má člověk v jeden den, tak má to sice důleži- složitější na počet informací, které musí udržet v hlavě, ale o to jednodušší, že pak už se tím nemusí zabývat, zatímco když to má rozložené všechno do toho jednoho týdne, tak... Je to postupně, není to takový nával, mm. ale o to déle se to pak toho člo- člověka drží.
1: Mohl jsi se aspoň odpočinout teda? Mohl. Mm-hmm. A když jsi se dozvěděl, že máš ústní splněny?
0: Splnění ústních zkoušek jsem se, myslím, dozvěděl hned ten den. Například, když jsem měl jeden den češtinu, tak jsem udělal tu zkoušku, po mně šel, šlo třeba dalších deset lidí. A ve finále jsme se ten, ke konci toho dne sešli, v té třídě, kdy ta zkouška probíhala. A každému zvlášť bylo sděleno, jak si u té zkoušky vedl.
1: Ještě počet bodů se tam tady udává.
0: Přímo známka.
1: No, No, ano. Tak u nás to bylo tak, že na konci toho dne se všemi těmi lidmi, se kterými já jsem maturovala v to úterý, tak jsme předstoupili před komisi a bylo nám sděleno každému zvlášť, jestli jsme zkoušku složili úspěšně či neúspěšně, plus teda počet bodů a známka.
0: Na závěr pro vás máme pár tipů ohledně maturity. Například ode mě asi jediné, co můžu říct, je dostatečně brzo se na to začít připravovat a nebát se porovnávat svoje učební materiály s ostatními a celkově spolupracovat se všemi. Pomůže to od stresu, člověk se možná trochu i zasměje, Dozví se, něco lepš- dozví se něco nového a celkově toho pak i ví víc. Co mm. myslíš ty?
1: Co je můj tip, tak ptát se druhých. Ať už to jsou ti, kteří mají maturitu za sebou, nebo právě vašich spolužáků, hodně vám to pomůže slyšet názor někoho jiného, speciálně teda toho, kdo si tím prošel. Takže to je asi moje hlavní rada. Ale... Přeci jen možná ještě něco trošku důležitějšího je za mě organizace a pořádek. Když si všechny vaše podklady připravíte do desek, budete si barevně zvýrazňovat. Možná to zní hloupě, ale mě to pomohlo. Díky barvám jsem si zapamatovala spousta důležitých slov, které se mi pak hodily.
0: Myslím si, že správná organizace učebních materiálů je velmi důležitá. U mě to probíhalo tak, že jsem měl Jeden velký šanon pro každý jeden předmět mm-hmm. a v tom šanonu x portfolio s určitými otázkami.
1: Ano. A taky nezapomeňte u té ústní zkoušky se řádně obléknout, snažit se usmívat, vypadat přirozeně, mluvit samozřejmě spisovně, pokud to půjde. Pokud ne, tak nemusíte, ať to nepůsobí zbytečně strojeně. Ale snažte se, aby ten váš projev zaujal Mluvte na hlas, dívejte se, komisi do očí. To všechno dělá hodně.
0: Působit sebevědomě a hlavně přirozeně. Ono, když potom je to takový trochu ličtější rozhovor, tak i ta komise, byť známkuje váš výkon, tak je schopná i přihlídnout na to, jak jste se u toho tvářili a <sík> co jste vlastně všechno řekli.
1: A poslední rada nakonec. Slovíčko nevím, neexistuje. Opravdu se mu zkuste vyhnout. Protože tím vlastně přiznáte.
0: Že nevíte. Že
1: nevíte, že jste skončili. Vždycky se to snažte nějak okecat. Snažte se tomu nějak přiblížit.
0: Je dobré, aspoň, aspoň něco říct. U těch ústních zkoušek s vámi sedí učitel, který je schopný vám pomoct. A když mu nějak pomůžete, vy tím, že budete něco říkat. K tématu, samozřejmě tak on vám může dát to pomocné lano, za které se pak můžete chytit a Přesně úspěšně tak. složit zkoušku.
1: Komunikujte, dívejte se do očí, usmívejte se, věřte si, to je strašně důležitá věc. Nenechte se nikým odradit od toho. Věřte si, že to zvládnete. Mm-hmm. Myslíš si, že učitelé nebo rodiče zbytečně straší, že je to těžké, že to ten dotyčný nezvládne?
0: Podle mě... Někteří učitelé jsou schopní člověka vystresovat a sám za sebe říkám, maturita rozhodně není formalita, ale rozhodně to není tak těžké, jak se všichni tváří. Je to jenom zkouška.
1: Tak úplně stejný názor mám já, takže to už nebudu dále okecávat. Můžete nás sledovat na našem Instagramu www.chipchat.podcast. My se na vás budeme těšit u dalšího dílu.
0: A společně přejeme hodně štěstí letošním maturantům.
1: Tak jo, mějte se hezky.
0: Ahoj!